0: A toi qui veux débuter en bourse, si tu ne respectes pas cette étape essentielle qui est le permis d'investir, tu perdras beaucoup d'argent. Investisseur, j'espère que tu vas bien et que ton portefeuille se porte vert. Tu l'auras compris, aujourd'hui, on va voir un concept. Alors, c'est mon concept personnel que j'ai inventé. Si tu, si tu tapes ça sur internet, je ne pense pas que tu vas tomber euh, sur un permis d'investir. <rire> Bref, je vais t'expliquer ce que c'est dans cet épisode et tu verras que cette étape, pour moi, je pense, est essentielle si tu veux investir à long terme et te construire un patrimoine de millionnaire sur le très long terme. Je vais t'expliquer donc qu'est-ce que le permis d'investir. Le permis d'investir est tout simplement un objectif à atteindre pour sécuriser pour ceux qui souhaitent investir son argent et construire une épargne il faut savoir une chose en fin de compte quand tu as investi c'est toujours très intéressant d'avoir ce qu'on appelle une épargne de précaution cette épargne de précaution permet à la fois une stabilité financière cette épargne de précaution c'est de l'argent que tu vas déposer sur un livret A, un compte d'épargne où c'est sécurisé. Donc les comptes bancaires, c'est tout ce qui est livret A, euh, les, les LEP, etc., etc. Bon bref, tu l'auras compris. Cette épargne de précaution sert à se préparer face aux imprévus de la vie, comme une voiture qui tombe en panne, comme euh, un chauffe-eau, pareil, qui tombe en panne, ou je sais pas, une maladie que j'espère je que tu n'auras ne... jamais. Euh, bref, tu vois, quelconque souci personnel ou financier. Et donc, ça permet, cette épargne de précaution, une fois que tu l'as déposée sur un livret, permet d'éviter le, financi... le stress financier et d'avoir une fondation solide avant d'investir. Et oui, quand je te parle d'éviter le stress financier, c'est lorsque tu vas euh, commencer à investir en bourse, il va se passer un phénomène psychologique qui est très inquiétant et il y a de nombreux biais à travers cela. Quand tu vas investir, tu vas déposer de l'argent donc sur un compte, sur un CTO ou sur un PEA, peu importe où tu vas investir. Si tu n'as pas l'objectif quand tu investis en bourse, si tu me suis maintenant depuis longtemps, tu sais qu'il faut garder son argent le plus longtemps possible. Et je le répète dans de nombreux épisodes, l'argent que l'on a investi, ok, c'est un objectif à très long terme, 20, 25 ans, 30 ans. Mais si par malheur, tu venais à retirer de l'argent de tes investissements, ça casserait cette dynamique des intérêts composés, si tu ne connais pas, j'ai expliqué déjà dans plusieurs épisodes aussi. Bref, ça casserait cette dynamique-là et tu venais donc à retirer de l'argent, donc à freiner potentiellement ton objectif financier à long terme. Et donc là est l'épargne de précaution avant d'investir. Donc du coup, tu prends le lien avec le permis d'investir. C'est de construire justement ce permis et cette épargne de précaution pour être serein si un problème financier venait à venir. En effet, tu prendrais donc principalement cet argent de ton épargne de précaution et non de tes investissements. C'est pour ça qu'il faut pas faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut pas investir en bourse et ensuite faire son épargne de précaution. On peut faire les deux à la fois, bien entendu, tu peux, mais moi je conseille personnellement c'est pour moi c'est très simple. En quelques mots. Si tu fais partie des gens qui ne savent pas épargner avoir une épargne de précaution, n'investis pas. Tu ne pourras pas tenir sur le long terme pour investir. Une épargne de précaution, c'est premièrement, euh, bah, c'est sans risque. Donc en, en gros, pour toi, psychologiquement, ça va. Donc si tu n'arrives pas à mettre de l'argent sur ton livret A, euh, qu qu'est-ce qu que ça va donner psychologiquement sur des marchés financiers en bourse Tu vois, premièrement, est-ce que tu es capable d'encaisser en, les, les fluctuations du marché tu as compris un petit peu voilà, là, là où je voulais en venir. Et même pour investir, est-ce que tu as cette discipline financière, le fait que chaque mois tu arrives à retirer donc, ce qu'on appelle une capacité d'épargne pour le placer soit sur un livret A, soit sur un LEP. Si tu ne sais pas placer sur un LEP ou sur un livret A, ça ne sert à rien non plus d'investir parce que tu seras beaucoup plus tenté de retirer ton argent. Et si tu es tenté de retirer ton argent sur un livret A, qu'est-ce que ça va donner sur un Compte en bourse. Et eh oui, parce que si tu venais à retirer de l'argent sur ton compte en bourse alors que tu es en moins-value, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, moins-value égale perte. Et eh oui, donc tu retireras des pertes. Mais on le sait, sur le long terme, souvent, le S&P 500 a tendance à surperformer. Mais on peut très bien ne pas avoir de gains pendant un an, pendant deux ans. Donc, il faut, il faut s'accrocher il faut avoir voilà, le mental pour continuer. Bon, bref. Ce concept de permis d'investir, on continue sur ce concept-là pour, pour que ce soit beaucoup plus clair pour toi. Je pense que tu as compris pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette épargne de précaution. Maintenant, on va aller sur le permis d'investir. Ce permis d'investir, pour moi, il euh, y a un concept de palier que j'ai mis en place. Euh, donc C'est ce que, ce que j'appelle une épargne progressive à travers le permis d'investir. Tu le sais, comme le permis de conduire, on a des heures à remplir, etc. chaque semaine, chaque jour, bon bref, etc. Eh bien c'est pareil avec le permis d'investir. Il y a une épargne à mettre en place progressivement pour avancer à ton propre rythme et répartir donc selon différents objectifs. D'accord Je vais t'expliquer. L'adaptation personnalisée et avec, des épargnes, avec une étape progressive, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en fait, il y a des paliers que tu devras atteindre pour investir. Moi, il y, aura, il y a trois niveaux. Une fois que tu as atteint le niveau 3, pour moi, tu es apte à investir quels sont ces paliers premièrement le palier numéro 1 c'est le niveau 1 que j'appelle c'est à dire donc sur ton livret A donc l'épargne de précaution d'accord on est toujours sur, sur, sur l'épargne de précaution le, le permis d'investir est lié avec l'épargne de précaution le niveau 1 tu as un mois de salaire en avance sur ton livret A donc là on est un premier pas vers la sécurité bancaire d'accord donc ta sécurité financière je veux dire donc, tu as un mois de salaire en avance sur, ton, sur, 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 ton, sur le niveau 1 avec ton livret A. Niveau 2, tu as 2 à 3 mois, allez, 2 mois de salaire en avance, ce qu'on appelle un renforcement de base. Donc, c'est-à-dire que là, tu as décroché le niveau 2, tu as 2 mois de salaire sur ton livret A. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Et ensuite, l'ultime étape, c'est le niveau 3. Donc, le niveau 3. On considère, donc il y a beaucoup de livres aussi qui, le, qui, qui stipulent, avant, avant d'investir tout argent, c'est au moins avoir 3 à 6 mois d'épargne en avance, d'investir. Et là tu dis, ouais mais Sony c'est long euh, d'épargner 3 à 6 mois de salaire, enfin voilà, d'avoir 3 à 6 mois de salaire en avance sur, euh, sur, sur un compte d'épargne. Et oui, mais moi je pense que c'est indispensable. Premièrement, pour te former, parce qu'il y a un avantage, il y a plusieurs avantages à faire ça en fait quand tu as découpé en paliers. C'est que premièrement, tu vas, euh, tu vas apprendre à maîtriser les risques. C'est-à-dire que premièrement, tu vas éviter de te mettre en danger pour rien en mettant n'importe quelle somme. Il faut déjà que tu apprennes, tu vois, combien est-ce que tu es capable, en termes de pourcentage sur ton salaire, combien est-ce que tu es capable d'épargner sur un livret A, et ça sur une longue période D'accord Parce que tu peux très bien dire « Ouais, allez Sony, euh, je vais mettre 500 euros là euh, sur, sur mon livret A, ah, c'est bon, ça va passer. » Et là, tu te rends compte qu'en fait, bah non, 500 euros, en fin de compte, je me retrouve un peu ricrac, euh, on peut pas manger, euh, enfin du coup, on peut pas faire, on peut pas trop se faire plaisir, il y a un problème. Parce que l'investissement, d'accord, ne veut pas dire ne plus se faire plaisir. D'accord Il faut savoir faire les deux. Donc, tu as ça premièrement. Et ensuite, ça te permet aussi de construire une patience et de la discipline. Et oui, parce que l'épargne de précaution, la construire sur le long terme, eh ben, ça demande de bonnes habitudes financières. Forcément, comme je t'ai dit, il faut déterminer ta capacité d'épargne, combien est-ce que tu es capable d'épargner, d'accord, pour atteindre le plus vite possible le, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 dans ton permis d'investir. Et donc, il y a un lien, tu vois, à tout ça pour te former, parce que rien que faire ça ça va t'apprendre à te former dans l'investissement. Ne crois pas que l'épargne de précaution, ce n'est pas de l'investissement. Si ce, c'est de l'investissement. Il y en a qui diront, oui, mais Sony, le livret A, euh, oui, ça ne bat pas l'inflation, etc. Oui, certes, ça ne bat pas l'inflation. On, est, on est, même, c est, c est, c est même à un taux de rendement négatif, du coup, par rapport à l'inflation. Là, on est à 3% sur le livret A en 2023 et l'inflation est autour de 6% en France. Donc, forcément, oui, on perd. Mais tu ne perds pas, euh, tu ne perds pas en termes de connaissances, c'est-à-dire que tu vas apprendre, c'est reculer pour mieux sauter, si j'ai envie de te dire. Parce qu'on ne va pas investir, pour moi, parce que tu risques de perdre beaucoup plus si tu te lances euh, comme ça, euh, sans formation, sans, sans savoir épargner, tu risques de perdre beaucoup plus, comme je t'ai expliqué plus haut. On va, on va, je ne vais, je vais pas revenir sur ce concept. Bref, voilà, il y a vraiment cet équilibre entre sécurité et croissance, de trouver ce juste milieu, de savoir investir avec confiance, c'est-à-dire se lancer sans crainte, d'accord Parce qu'on a une épargne de précaution, donc on se dit « Ok, je sais que je suis en moins-value là en bourse, donc je peux être plus patient parce que dans 5 ans, dans 10 ans, je sais que l'ETF va prendre en valeur, que je serai capitalisé sur ce que je fais sur mes investissements. Et si j'ai un problème, je ne retire pas l'argent de mes investissements, mais je peux, je suis en mesure de le retirer de mon épargne de précaution, d'accord, jamais retirer. Pour moi, c'est vraiment. Dis-toi ça. Moi, moi, j'ai me... souvent tendance à me dire ça. L'argent que j'ai investi, c'est de l'argent que j'ai perdu. C'est-à-dire que je ne toucherai pas à cet argent jusqu'à ce que j'ai atteint mon objectif financier. Oui, parce que souvent on me dit oui, mais Sony, mais du coup, quand est-ce qu'on retire euh, nos gains Eh bien, il n'y a pas de quand est-ce que tu retires tes gains. C'est surtout quand est-ce que tu euh, va atteindre ton objectif financier parce qu'on a très bien des, on, on a, on a tous des objectifs différents. Moi, par exemple, tu vois, tu peux très bien. Euh, je sais que j'ai des papas de famille, euh, alors je fais pas de conseiller en investissement, mais ils me disent à chaque fois euh, Voilà, j'ai pas d'objectif financier, euh, je sais pas trop quoi faire, je sais que j'épargne pour ma fille, etc. Bah, je fais Voilà, et ben bah, ça, c'est pas un beau, un bel objectif financier d'épargner pour sa fille, des épargner pour ses enfants pour financer les études de ses enfants, je ne sais pas moi, l'étude, tu prends des études, je ne sais pas, qui coûtent peut-être 10 000 euros, euh, 10 000 euros, ou peut-être 30 000 euros euh, sur, sur 3 ans, et bien, bah, tu auras ces 30 000 euros, ou alors pour financer sa voiture, financer son, son, son loyer, bref, euh, on peut faire de très belles choses avec l'investissement, et tout dépend des objectifs de chacun, si vous avez financer des mariages, finan financer un mariage, pas des mariages, <rire> enfin, je ne sais pas, ton, ton avenir personnel, est ce que tu fais, est ce que tu fais personnellement, euh, financer un voyage, financer euh, une maison, tu vois. Enfin, il y a plusieurs objectifs financiers, mais pour atteindre cet objectif financier, il faut être d'abord, euh, il faut d'abord savoir épargner, d'accord, Parce que sur le court terme, on peut avoir des, on peut avoir des événements dans la vie qui peut, qui peuvent nous bouleverser. Et si on n'a pas ce qu'il faut, voilà, si on n'a pas les armes pour se couvrir, si on n'a pas d'armure, si on n'a pas de bouclier, et eh ben, on risque de se blesser et euh, on risque de créer une hémorragie. Euh, enfin, tu as compris, euh, tu as compris la métaphore. Et c'est vraiment ce potentiel de, cro de croissance et de rendement que je te parle, d'accord S'il si faut maximiser les gains sur le long terme, il faut à tout prix laisser l'argent sur un compte et le laisser faire fructifier sur le long terme. Si on le coupe, si on coupe trop vite, euh, tu vois, j'aime bien prendre tu sais, la, la métaphore aussi d'une du, du, racine, d'un arbre. Tu vois, si on, trop, si on coupe trop vite l'arbre ou les branches d'un arbre, peut-être qu'il poussera beaucoup moins vite, etc. Donc, faut faire attention il faut faire attention à ça il faut l'arroser progressivement lentement et c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on créera notre liberté financière la conclusion, investisseur, donc le permis d'investir, tu l'auras compris, c'est la route vers la sérénité financière. Euh, et donc, on a vu plusieurs on a vu plusieurs concepts clés hein, pour réussir, notamment l'épargne de précaution. Mais il faut vraiment que tu… Vraiment ça, ça, ça. Parce que je ne suis pas conseiller financier. Et donc, tout ce que je dis là, ça requiert ensuite de votre propre responsabilité. Veillez à conseiller. Il faut… Prenez rendez-vous avec un conseiller financier si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ça. Moi, ce que je vous transmets, ce sont juste mes compétences de pédagogue, mes compétences d'enseignant et moi je sais que même dans l'apprentissage il faut y aller étape par étape se fixer des objectifs permet de vraiment créer une autodétermination auto beaucoup plus haute sur le long terme donc c'est important bref, j'espère que euh, tu as apprécié cet épisode investisseur si tu as aimé, pense à laisser un, un, un petit avis 5 étoiles sur, euh, sur mon podcast ça me ferait énormément plaisir et ça, permet, ça me permettra d'améliorer le référencement euh, pour permettre aussi à d'autres jeunes qui souhaitent s'engager dans le monde de l'investissement de pouvoir bah, s'y préparer. Et nous, écoute, on se retrouve bah, sur mon compte Instagram. De toute façon, l'ensemble des liens est disponible dans la description. Et si tu as envie de te former avec moi, tu as le site de sequoia.com et ces trois formations qui sont complètes. Je te dis à très bientôt, investisseurs, que la croissance et le rendement soit avec toi. Ciao